0: 今天我们首先来关注委内瑞拉和美国断交。当地时间23号下午，委内瑞拉总统马杜罗宣布与美国断交，并且要求美使馆人员72小时之内离开委内瑞拉。据美国媒体报道，当天委内瑞拉反对党派在首都加拉加斯发起了大规模游行，反对党领袖委内瑞拉议会主席瓜伊多宣称为该国临时总统。随后，美国总统特朗普以及拉美多国领导人表示承认，引发了马杜罗的强烈不满。宣布与美国断交。美国国务卿蓬佩奥二十四号发表声明称，华盛顿将会通过瓜伊多政府与委内瑞拉保持外交关系。美国不承认马杜罗政府是委内瑞拉政府，因此美国不认为马杜罗有合法权利宣布与美国断交或者是驱逐美使馆人员。自立为临时总统的瓜伊多今年三十五岁，是委内瑞拉人民议院党领袖、国民议会主席，曾经在美国留学。一月五号，瓜伊多在议会大楼发表。就职宣言，成为委内瑞拉最年轻的立法机构主席。瓜伊多在他的第一次演讲中就强调自己不会承认马杜罗第二任总统任期的合法性
1: 。呃，委内瑞拉的局势持续在恶化，到现在似乎到了一个关键的节点，就是他和美国断交。这个断交呢，我理解是两个含义吧。一个是什么呢？表达自己相对强硬的和愤慨的态度。另一个是什么呢？其实我觉得也有实际的价值。就这种断交呢，就要求美国人马上走。马上离开就外交人员呢，他72小时走人，这样意味着也切断了至少是公开渠道的反对派和美国人之间的联系。这个对维护马杜罗对这个国家实际的控制，应该说还是有呃相对积极的意义吧。这、就是我们就对这个事儿哈，我们这个判断。其实我们节目关注这个国家有一段时间，它确实经济上出了很大的问题。呃，如果我们宏观一点看呢，是这样，就是美国和自家后院。就是美国和美洲的其他国家，不管是南北美,美洲、中美洲哈，和各国的关系其实都非常耐人寻味和微妙。这里面和他走的最近的应该是加拿大，呃，同为发达国家，实际上之间也不是没有爆发过战争，那是曾经的事情了啊。呃，至于像墨西哥，他干脆就抢了墨西哥二百三十万平方公里的土地。抢的这个面积其实超过这个世界上相当多国家的版图了，二百三十万平方公里嘛。这抢的是墨西哥，呃，甚至美国在崛起的过程中，还有一个所谓门罗宣言，就门罗主义啊，他就讲美洲是美洲人的美洲，实际上的意思，美洲是美国人的美洲。你们欧洲，欧洲的列强不要干涉，不要管，你们也不要抢，这儿我说了算，就等于说是一个区域的一个占山为王，是这么一个状况。那传统的欧洲列强、老欧洲国家呢，也有这种就是鞭长莫及啊，有点眼高手低这个意思嘛。所以美国对美洲的控制，实际上很久以前就开始了。那这种控制带来的是什么呢？就能源资源我要拿走，这个政局呢相对动荡，社会不稳定，公众的生活也得不到保障，往往是这样。所以说，很多美洲国家呢对美国是心存怨恨的，呃，挨着你我倒霉了。甚至你看墨西哥不有一句话吗？说大约就是什么天堂很远，美国很近。因为美国它是毒品很重要的市场，它是消费者，这样导致墨西哥国内就是贩毒的势力、毒枭啊，就是横行。因为他要赚这个钱啊，带来整个国家的动荡和社会发展的停滞。这是墨西哥人觉得就叫苦不迭。其实类似这样的情绪，南美也不是没有啊。很多南美国家在经济社会发展的过程中，也多受到美国这样那样的影响。呃，制约甚至就是损害，是，所以在美洲呢，一度会有什么呀？就是左翼上台，反美的情绪高涨。我们看到很多国家都有这样的状况，阿根廷、什么巴西，嗯，包括像我们说的委内瑞拉都有这样的状况发生。但是呢，左翼上台执政若干年之后吧，往往发生这样两个问题：最主要一个是什么呢？经济搞不上去；再一个是什么呢？呃，贪腐问题。所谓经济搞不上去吧？其实这个原因很复杂。一个是他们本身呢，就是搞经济、抓经济，你的实际能力怎么样？你对经济，你包括市场经济，也包括计划经济，就是你的理解到底有多深？就你水平够不够？这是一个。再一个，就算是你有相当的能力，因为在这个大盘子上，因为美国确实经济实力非常强大，它的影响力很大，所以你就算有机会搞哈，有想法也不一定能够真正的落到实处。所以很多国家的经济，就是、左翼上台呢，经济搞得不好，你经济搞得不好，公众就民怨沸腾嘛，民不聊生，然后对你的执政能力啊，对你执政的合法性，就会提出这样那样的质疑。最后呢，很多左翼啊，左派的政府也纷纷倒台。另外就是很多就拉美国家什么的，他们的经济本身结构也不合理，就出现这个问题，经济不容易搞好。如果全球经济形势好呢，水涨船高还好一点；一旦全球经济形势出现了下滑，出了问题，那他们就首当其冲就摔下来。你比如说阿根廷吧，阿根廷现在这个政权也不反美，不反美，你经济搞得上去吗？也没搞上去啊，出现这个局面。那巴西呢，现在彻头彻尾的就右翼了，这是我们知道。现在很多相关国家吧，呃，等于说这个政权在向右转，这对美国人来讲，多少是觉得反正比以前要舒服。以前很多左翼的政权反美嘛，动不动骂美国，他肯定不高兴啊。比如这个委内瑞拉的查韦斯，查韦斯已经死了啊，他的继任者马杜罗在去年呢，就是第二任总统又坐上了。他支持率我记得不到百分之七十，但即使如此呢，有些国家开始对这个政权就是批评、批判、啊、怀疑、抵制。这里边很多西方国家，典型是美国，根本不承认你是民选总统，不承认。另外呢，他本国国内的反对派也趁机就兴风作浪，因为得到美国的支持吧。另外，周边一些国家，就美洲国家呢，也不承认马多罗，是这么一个局面。他本人，我记得在去年，咱们也关注，过，还遭到过无人机的这个暗杀，当然未遂啊。今年呢，也出现类似的状况，因为经济形势确实非常糟。他本身呢，除了石油，也没有太多的东西，就是他整个的经济结构也不完整、不完善。一旦发生了麻烦，基本上老百姓吃不饱。那、啊、很多东西需要进口啊，所以这带来非常大的这个困难。而在这个时候呢，如果说，呃，很多大国帮个忙，周边国家就是啊和善一点也好。但是现在是就美国为首，就想把马多罗搞下来，就不承认他的合法性，那经济就雪上加霜。他也做了很多努力哈、啊，比如说把黄金调回来，英国不给，黄金存在英国的银行拿不过来。另外也想搞数字货币，呃，也是想把石油呢作为一个。就一个定海神针吧，就石油币，但是到现在也没有特别多的成效。说到底呢，通胀率太高，呃，老百姓吃不饱，很多人就开始跑，就是逃离这个国家吧。嗯、呃，那么国内呢，反对派就大行其道。刚才你讲的呢，因为你看留学美国三十多岁，又是这个国民议会的头，就反对党吧，就想把马多罗给掀下去，掀不下去，那这么着吧，我就自立山头，我就说我是总统，我是临时总统，那我的这个合法性。那在国内很难得到认同，马杜罗肯定不认。另外呢，军方不认，军方还是支持马杜罗啊。在这个状况下呢，得到了其他国家的支持，你比如美国，还有周边一些国家，反而支持这个自封的总统。这样这个国家就面对非常大的麻烦，因为任何国家也不可能完全的就把自己封闭起来，你和外界总要打交道，特别是你很多东西还进口嘛。在这个时候呢，那外界很多。我们就说所谓敌对势力吧，如果都认同这个反对派，那对马杜罗就会带来非常大的麻烦压力。那前两天可能还有一次未遂的算军事政变吧，就二十多个士兵，不到三十人，可能也闹了一下，但是也没有闹起来。嗯、呃，这个总之对马杜罗呢，嗯、呃，二零一九年恐怕不好过。这个挑战变得前所未有的，就急剧的出现这个形势的变化。你看，一个是经济形势，它能不能很短的时间内有一个扭转？看来很难，因为有人在拆台，包括像美国这样的国家在制裁、在拆台，所以很难搞起来。另一方面，就是国内的反对派借助国外的力量在逼宫。那么这种逼宫呢，最后他也不是没有办法，就是通过比如军事手段、宵禁呐、啊、戒严啊，通过这个方式，也许能够维持自己对这个国家实际的控制和管理。但是这个也不是长久之计。他现在遇到的麻烦就在这儿。那么反对派本身能不能闹起来呢？现在因为。这个国家呀，遭到的是西方的这个制裁啊、封锁，是这么一个状况。所以百姓的生活和这个马杜罗这个政权实际上还是捆绑在一起的。在这个时候呢，你想、啊、就是造反啊、想翻盘，也不是很容易，因为百姓呢还是很容易把自己生活的困苦和西方的制裁连在一起。这个因果关系呢，目前马杜罗也强调这个因果关系啊，所以目前还不至于到离心离德的地步。但是，假以时日，拖得太久了，日子过不下去了，可能就会生病。
0: 特朗普现在最新的表态就是，美国目前没有考虑采取任何措施，但是呢，所有选项都是有可能性的。我也注意到了，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，他看到了瓜伊多宣誓成为代理总统这个消息。他说，从委内瑞拉事件可以看出，西方国家违反了国际法中尊重其他国家主权、不干涉别国内政的规定，展示了西方在现实生活中如何人为操纵他国政权的更迭。
1: 其实他这个判断，我个人是认可的。你看，就是美国国内现在闹得也很厉害，政府还关着门呢，就是特朗普和民主党搞的是不可开交。达沃斯不也不去了吗？在这个格局下，如果有些国家站出来宣布说：“特朗普，你执政有合法性没有啊？我们要不要支持一下民主党了？”就是我们不管别的怎么样，你要做这个表态的话，你觉得是不是很可笑？是不是就干涉了美国人家的内政？或者说，美国人可不可以这样来来反驳你，来批评你？你看，美国对这事儿很敏感的，就说特朗普上台吧，这个大选，美国人一直咬定说，你看俄罗斯干涉我们美国的大选，他干扰我们了，对吧？中期选举又说，你看俄罗斯甚至中国是不是对我们有干扰？就念叨这个东西，那意思就是我们不愿意你们干扰我们，对吧？我们对这事儿很在意。那翻回来，你要是干扰，或者说你干涉人家委内瑞拉，你又怎么解释呢？这明显这是不合适的嘛。那你在人家遇到困难的时候，通过这样那样的方式给对方施加压力，完成他政权，就是、促成他政权的更迭，让新的政权更有利于自己对这个国家的干预。这个做法本身一旦成为常态，其实我这么说已经很客气了，早就成为某些国家惯常使用的招数了。那你要这么玩的话，那人家这么对你又有什么不可以呢？你谴责人家谴责得着吗？不就出现这个局面了吗？所以这个状况确实值得我们高度的关注。当然，另外可能作为国人呢，很关心的是委内瑞拉它本身是石油。另外呢，我们对它的石油感兴趣，就买嘛。另外，对它确实也有一些援助。如果美国这样搞的话，最后带来的是一个政权不保，那最后原有的那些合约，就是涉及到石油的这些合同，会不会发生问题？就原有的这个贸易，会不会因此被打断？他如果陷入长期的动荡，或者真的政权更迭之后，对我们原来达成的那些东西，是不是会有影响？这个我们当然是高度关注。不过很多事该发生也要发生，对我们来讲那就见招拆招嘛。至于目前呢，先按合同办，该拿的优先拿到手，这是我们时刻不能放松警惕性的一个话题。说到美国，美国最近这两天它的页岩油可能也出了一点问题。原来我们说它确实稳定的商业化的页岩油投送到国际市场，就能源市场啊，国际原油从价格上不至于有太大的波动。但现在好像也出了问题，因为美国经济可能现在你从油上点确实有一些问题，就是在资本的投入上现在好像下滑了，这样有可能最后导致国际原油的价格发生波动。那这个对中国也好，对俄罗斯啊，对沙特、对委内瑞拉也都有影响，那就盯着吧。